0: Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophe, entrepreneur, coach ou encore prospectiviste. C'est Catherine de Dieu. je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité, porteur de nouveaux points de vue forts, Novateur, iconoclaste. rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Ce onzième épisode de Reboussolage est tout à fait spécial. Il s'agit d'un entretien avec le philosophe Philippe Nassif. J'aurais dû le publier en mars 2022, au moment où Philippe nous a brutalement et tragiquement quittés. J'avais connu Philippe dans la communauté brillante et bigarrée du 24 CPE, euh, l'espace le, de coworking euh, du Remix, euh, qui était situé cours des petites écuries, où j'ai passé deux ans. Euh, je dois avouer que Philippe m'impressionnait. D'abord, euh, j'étais intimidée par sa prestance d'oiseau de nuit, qui arrivait en début d'après-midi pour travailler jusqu'à pas d'heure. Ensuite, j'avais eu la chance d'écouter euh, ces conférences passionnantes, en particulier l'une euh, sur les relations de l'homme avec les technologies et l'autre sur ce que la lecture d'Aristote apporte en entreprise. Je cite « apprendre à agir de manière vertueuse dans un monde à jamais mouvant et imparfait et dans cette action y trouver le bonheur ». Au bout de plusieurs mois, nous avions fini par nouer une conversation et euh, j'avais découvert évidemment une culture immense qui allait euh, d'Aristote, des philosophes antiques, euh, à Lacan, en passant par les musiques électroniques, euh, la pop culture. Hein. Enfin, vraiment, il, il embrassait euh, des chants euh, très, très variés et en même temps, une personnalité extrêmement humaine et attachante. Philippe m'avait envoyé, euh, il y a quelques mois, euh, un article qu'il avait rédigé pour la revue « L'ADN » qui s'appelait « Le paradoxe de l'homme clitoridien ». Et il m'avait semblé nécessaire de lui donner la parole dans reboussolage et de le faire de façon à la fois, je pense, pertinente et malicieuse dans le cadre de ma mini-série du mois de mars consacrée à la Journée internationale du droit des femmes, en avant mars. En effet, Philippe me semblait répondre en tout point à la promesse de reboussolage qui est d'offrir des points de vue forts, novateurs, iconoclastes. Car Philippe, c'était un être libre, un être libre de tous les conformismes, et c'est quelqu'un qui développait une pensée profonde, qui était en équilibre entre l'immense culture que j'évoquais il y a quelques secondes, et puis aussi un ancrage dans sa vie d'être humain. Et je commence seulement maintenant à mesurer toute l'étendue et la portée de sa philosophie, je suis en train de lire un livre qu'il avait publié en 2011 chez De Noël qui s'appelle « La lutte initiale, quitter l'empire du nihilisme ». Quitter l'empire du nihilisme, je pense qu'il n'y a pas de meilleur programme par les temps qui courent. J'en suis actuellement vers la page 100, mais je sais déjà que c'est un grand livre et un livre qui va m'accompagner. Il en avait d'ailleurs magnifiquement parlé à l'invitation de Charles Pépin dans l'émission de France Inter, sous le soleil de Platon en août 2021 et je vous engage vraiment à écouter cette interview magnifique. Pour finir cette mise en contexte, je voudrais remercier très chaleureusement la compagne de Philippe, Aude, pour m'avoir encouragée à publier cet entretien et aussi remercier mes amis Yann et Fleur pour leur soutien. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour cette troisième émission de l'édition spéciale « En avant mars », à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, je suis heureuse de recevoir un homme, un philosophe, Philippe Nassif. Quelques mots sur, euh, sur son parcours. Euh, « Cher Philippe, tu as eu une première vie de journaliste, euh, tu as mené de grandes enquêtes dans le domaine de la culture et de la société, et puis à un moment tu as ressenti le besoin de te doter d'outils plus puissants et sans doute plus pertinents pour décrypter la société. » Tu as donc repris des études de philosophie jusqu'à en faire ton activité principale. Tu es notamment l'auteur d'essais philosophiques comme « La lutte initiale, quitter l'empire du nihilisme » qui est paru en 2011 chez De Noël et qui a pour euh, ambition de décrire les ressources dont nous disposons afin d'imprimer un sens et un élan à nos existences. Tu es l'auteur de nombreux articles, tu animes des conférences et à côté de ta production proprement philosophique, tu mets ton regard de philosophe au service des entreprises dans le cadre de ton agence de philosophie, filia, etc. Alors Philippe, si je t'ai invité, c'est qu'à l'automne 2021, j'ai lu sous ta plume un article passionnant qui est paru dans la revue L'ADN avec un titre, vous allez en juger, à la fois mystérieux, audacieux et stimulant puisque tu l'as intitulé « Le paradoxe de l'homme clitoridien ». Et à l'encontre d'une opinion de plus en plus répandue, qui voudrait que les progrès du féminisme remettent en cause la différence fondamentale entre les hommes et les femmes, tout soutient, au contraire, que c'est en reconnaissant cette différence sexuée que nous pourrions mieux nous comprendre et, sans doute, mieux nous réinventer. Alors Philippe, en quoi est-il encore licite, encore pertinent de parler de différence femmes-hommes
1: bah, disons que c'est un, un, un sujet qui me travaille énormément. Euh, Est-ce qu'on peut encore parler euh, de différence entre hommes et femmes hein, dans cette atmosphère euh, euh, atmosphère post-mitou dans laquelle nous sommes euh, Il me semble que ces dernières années, euh, la question euh, d'un pour dire des mots des gros 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 mots, euh, la question d'un propre de l'homme et d'une propre de la femme, la question de voilà, de la différence dans la relation homme-femme, euh, cette question-là euh, a tendance à, à être de plus en plus évitée, à être euh, mis de côté comme une non-question. Euh, disons qu'à Paris, euh, il est, dans les dîners en ville, il est devenu de plus en plus difficile de soutenir qu'il y a une différence entre homme et femme. Euh, et... Euh, euh, si vous posez la question, on, si vous lancez le sujet, on, on va vous, vous taxer de hockey-boomer de, 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 de et euh, on va nous dire qu'on n'a rien compris et que euh, cette différence-là, elle est essentiellement euh, euh, culturelle, euh, politique et surtout, elle est à déconstruire.
0: Alors, tu prends des risques. Euh,
1: je prends des risques. Je prends des risques. Alors, euh, c'est peut-être totalement idiot de ma part. Hein. Peut-être que ça correspond... Euh, euh, à mes propres, ma propre inquiétude sur ce qu'est la virilité peut-être que ça correspond à ma propre fascination sur le mystère le mystère qui est à mes yeux que sont à mes yeux les femmes mais c'est une question qui m'intéresse et pour être plus sérieux je pense que c'est une question qui, euh, qui mérite d'être posée dans la mesure où mon constat c'est que euh, si aujourd'hui il est avéré dans les discours qu'il n'y aurait pas de différence entre hommes et femmes, que euh, le biologique ne compte pour rien, que s'il y a des différences, elles sont essentiellement, encore une fois, culturelles, politiques, et qu'elles sont à déconstruire, et que, comme le dit la féministe Judith Butler, euh, donc dans son livre Troubles dans le genre, euh, euh, publié en 1990, si je ne m'abuse, euh, il y a mille et un... Euh, euh, sexe possible. Il y a mille et une genres possibles que l'on peut librement performer. Euh, donc Ça, c'est le, le discours mainstream qui s'installe dans toutes les têtes. Mais ce que j'observe, c'est qu'au moment même où euh, on, on, on prétend qu'il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes... Euh, on, on assiste à des phénomènes de scission, de séparation de distance euh, de, entre les hommes et les femmes, c'est à dire que on voit de plus en plus de voix aujourd'hui dire bah, finalement euh, des voix féminines hein, qui vont dire bah, finalement et même je pense du côté du, des, des hommes aussi euh, on va s'organiser entre nous, on n'a on plus besoin de l'autre, hein, c'est Virginie Despentes qui va écrire euh, lorsque Adèle Haenel euh, euh, s'est levée lors de la cérémonie des Césars. Euh, maintenant on se lève et on se casse. C'est euh, Alice Coffin, l'élue parisienne, qui va dire euh, euh, « Je suis bien content de ne, de ne pas eu avoir à me marier, euh, comme ça, ça m'a évité d'être violée. » Et qui rajoute « Moi, aujourd'hui, je ne veux plus lire que des femmes, euh, que des autrices, je ne veux plus m'intéresser à la pensée des hommes. Euh, » Donc, c'est des femmes, euh, je le précise, hein, euh, intelligentes, fines, subtiles, euh, mais au moment même donc, où, dans le symbolique, on voudrait effacer la différence homme-femme, elle revient comme un retour de refoulé, elle revient très fortement dans le réel. Et ce qui nous attend, me semble-t-il, du moins c'est mon hypothèse, c'est que euh, euh, plus on, on, on voudra nier cette différence-là dans les représentations, dans le symbolique, dans le discours, et plus elle, euh, elle s'imposera euh, elle, elle à nous euh, dans le réel. Donc si euh, nous ne voulons pas aller vers... Euh, cette société euh, séparatiste, si nous ne voulons pas aller vers un, un malentendu radical entre hommes et femmes, euh, si nous voulons continuer euh, à vivre et travailler euh, ensemble et jouer ensemble, euh, alors ça vaut le coup, ne serait-ce qu'à titre d'expérience de pensée, de reposer la question euh, d'un mode propre euh, d'existence, de pensée, de jouissance euh, dont le centre de gravité serait masculin et d'un mode propre d'existence, de pensée, de jouissance dont le centre de gravité serait féminin.
0: Donc finalement, d'une certaine façon, tu inscris euh, ta pensée euh, dans le corps. C'est important aujourd'hui de penser euh, euh, qu'on a une expérience du monde en tant qu'homme, en tant que femme, qui est ancrée euh, dans un corps qui biologiquement... Euh, est tout, à fait, euh, est tout à fait différent même si euh, on sait qu'aujourd'hui il y a des personnes transgenres euh, qui peuvent passer, euh, passer d'un sexe à l'autre mais euh, avec, ouais, euh, avec mais de les... la chirurgie avec des hormones est-ce oui, que c'est -ce que, est -ce que est cette question du corps que... qui permet en fait de, de je, réinvestir je... finalement euh, quelque chose de, de moins abstrait une, des idées moins,
1: <rire> moins abstraites bien sûr euh, bah, de toute façon j'y reviendrai peut-être mais les trans c'est euh... Euh, L'expérience transsexuelle, elle vient nous prouver précisément que euh, nous ne pouvons pas nous passer du, du corps. Euh, L'expérience le, transsexuelle, c'est euh, de se sentir euh, euh, de ne pas se sentir euh, dans son corps. Et, et d'avoir euh, une pensée, qui ne, une, pensée une, une raison qui ne correspond pas au corps que, que, que l'on a. Donc, euh, c'est ce que disait le psychanalyste Pierre-Henri Castel dans « La métamorphose impensable euh, ». Le sujet se sait rationnellement homme et il se sait rationnellement femme. Donc, les trans, qui posent des questions à certaines féministes, d'ailleurs, qui, 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 les, qui, les, qui les embêtent, réaffirment euh, très profondément qu'il y a de l'homme, qu'il y a de la femme et qu'il y a une différence euh, en, en, entre les deux. Mais... Et,
0: et donc euh, finalement euh, les et en genres de Judith Butler ça marche pas c'est pas un continuum euh, alors voilà.
1: c'est pas un continuum Attends, le, du coup il y a plusieurs questions je, je vais répondre dans l'ordre quand tu me demandais s'il y a une, une pensée du corps je pense que vraiment le premier constat en effet c'est ce que nous a appris euh, toute la philosophie du XXe siècle, hein, c'est des Nietzsche. Hein. Nietzsche rappelle qu'il euh, y a une grande raison et que cette grande raison, c'est le corps. Hein. Nous, on ne on, on devrait pas tant s'attacher à cette petite raison euh, qui est logée dans le cerveau. La grande raison, c'est le corps. C'est Merleau-Ponty qui dit « je n'ai pas un corps ». Je suis un corps euh, et, et je pense, moi, en tout cas, les, les, les philosophies qui m'intéressent et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie, euh, c'est les philosophies qui partent du principe que nous pensons, euh, nous, nous, nous percevons, nous imaginons et nous jouissons à partir de notre corps en tant qu'il est sexué. En tant qu'il est sexué, euh, il y a une féministe, une, une philosophe féministe aujourd'hui très intéressante qui s'appelle Camille froidevaux métris euh, qui a écrit un gros livre qui s'appelle « La révolution du féminin » et un, un recueil d'articles qui s'appelle « Le corps des femmes » où précisément elle essaye de, de, de poser une espèce de phénoménologie euh, du corps sexué et de poser la question de qu'est-ce que ça fait euh, pour un être, euh, un être humain, d'avoir euh, eh bien euh, des menstruations, des règles, euh, des, euh, des seins, euh, de, 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 de vivre ou de savoir qu'il est possible de vivre l'expérience de la de la grossesse et donc l'expérience de la de la symbiose avec un autre être, etc. etc. Donc euh, euh, c'est évident que euh, c'est évident que le corps compte et mon ma réflexion, mon intuition, je pense que euh, euh, le corps, on peut prendre ses distances avec lui, on peut s'amuser à déconstruire toutes sortes de représentations intellectuelles que l'on a. Il n'empêche, il y a bien un moment, j'espère pour la plupart des gens, où, euh, où, on, où on va, pour le dire très vulgairement, où on va baiser. Et je pense que dans la jouissance sexuelle, euh, le corps, le corps en tant qu'il est sexué, et donc nos, 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 nos fantasmes inconscients attachés à ce corps sexué reviennent en plein donc, euh, donc, donc euh, je pense que, euh, je, je pense que, 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 que oui c'est ça que, que, que la différence euh, se réaffirme pleinement euh, dans la jouissance sexuelle et on, on le sait bien que nous n'avons pas le même rapport euh, à la jouissance euh, en tant qu'homme et, 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 et en tant que femme. Euh, et, et nous n'avons... il y a, comme disait euh, Jacques Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale dans notre rapport à la jouissance, notre rapport au désir et notre rapport à la jouissance euh, en tant qu'homme et, et en tant que femme. Et cette expérience-là de la jouissance sexuelle, elle va euh, rejaillir, elle va redistribuer, elle va colorer. Euh, toutes les, tout, le, tout le reste de notre existence et toutes les, tous les, euh, voilà, toutes les autres euh, dimensions euh, de notre vie.
0: Donc, en fait, il y a besoin de polarité, euh, polarité symbolique
1: je, je pense que... Oui, oui, nous avons besoin de... Enfin, nous avons besoin... Il euh, y a une polarité réelle. C'est de
0: la dialectique
1: Il y, y a une polarité réelle et il euh, y a une polarité réelle et euh, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'animal ayant la parole, nous avons besoin de redoubler ce réel par du symbolique, euh, je pense que c'est beaucoup plus euh, 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 utile, enfin c'est beaucoup plus euh, euh, fécond, c'est beaucoup plus pratique d'avoir de, 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 en tête cette polarité réelle pour pouvoir mieux s'orienter, se reboussoler, comme tu dirais, Catherine, euh, dans nos relations, qu'elles soient sentimentales, amoureuses, sexuelles ou même euh, dans les relations de travail euh, dans l'entreprise.
0: Tu as cité Camille Froidevométrie euh, qui travaille sur ce qu'elle appelle le tournant génital du féminisme, le fait qu'après euh, euh, les, les combats pour l'égalité euh, politique, euh, sociale, économique et puis euh, le, le droit à la contraception, le droit à l'avortement, les femmes aujourd'hui euh, avec MeToo se réapproprient euh, complètement leur corps, leurs organes génitaux, leurs règles, leur sein, la question de leur plaisir sexuel et aussi toutes sortes de, de sujets qui sont liés à leur intimité. Je crois que tu es également inspirée par une autre philosophe qui s'appelle Catherine Malabou.
1: Oui, euh, Catherine Malabou, qui est une, une superbe philosophe française et qui euh, euh, vient de publier euh, un livre qui s'appelle euh, Le plaisir effacé et qui est sous-titré euh, Clitoris et pensée. Et donc, c'est un petit livre comme ça où elle essaye de, 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 de reconstruire euh, euh, une argumentation féministe à partir, euh, à partir de, euh, euh, de, du clitoris donc qui, comme elle l'écrit, marque la place énigmatique du féminin. Et, et donc, Alors là, est-ce que tu peux préciser eh bien, précisément, oui. Elle, alors, elle s'appuie euh, sur une féministe italienne des années 1970 qui s'appelle Carla Lanzi et euh, qui, qui, qui énonçait, qui a été la première à énoncer que le sexe féminin, c'est le clitoris. Ce n'est pas le vagin. Le sexe féminin, c'est le clitoris. Et on sait le clitoris, c'est euh, le seul organe euh, qui est essentiellement, uniquement euh, dédié au plaisir. On sait que le clitoris... Euh, euh, n'a été représenté pour la première fois qu'à la fin du XXe siècle et que c'est un organe qui est presque aussi long euh, que, le, que, le, que le pénis même s'il est, il est replié euh, voilà. on sait qu'il euh, marque un espèce d'écart euh, euh, avec le vagin et, euh, et on sait, on sait aussi, qu évidemment, qu'il est porteur de la mémoire de, de l'oppression des femmes par les hommes à travers euh, les, mutil les mutilations... L'excision. L'excision, ouais. etc. Donc, le clitoris euh, est vraiment le, le lieu, euh, le, le, et, et l'organe, du, 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 la, la place énigmatique du féminin. Est, et, 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 et Carla Lanzi donc, euh, disait, ben, finalement, comme... Euh, le, 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 le clitoris autorise la masturbation. Elle énonçait que être clitoridienne, c'est penser à la première personne donc euh, être clitoridienne euh, c'est euh, être précisément dans sa singularité, dans sa créativité propre euh, dans, ce, voilà, dans, 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 dans sa personne euh, et, et euh, donc, donc voilà ça c'est le, 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 le point de départ euh, de la réflexion de, 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 de Catherine euh, Malabou c'est de dire bah, finalement il y a euh, y a, y, et, 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 elle, et elle est intéressante puisque justement elle, elle, elle va aller contredire les études de genre à la Judith Butler en disant euh, euh, ce serait une erreur d'amputer le féminisme du féminin ce serait une erreur de ne plus penser en termes de polarité féminine et masculine clitoridienne et phallique euh, et euh, de prétendre que, euh, et d'appuyer de, de, comme ça la révolution féministe, d'appuyer euh, euh, l'émancipation des femmes sur un discours niant euh, une, un certain propre euh, de la femme, euh, propre que l'on peut cerner sans vraiment saisir en méditant et en réfléchissant sur ce qu'est euh, cet organe euh, qu'est le clitoris.
0: Alors on parle de temps en temps, et ce n'est pas forcément un compliment dans la bouche de ceux qui l'emploient, de, de femmes phalliques, donc effectivement peut-être reproduisant les schémas masculins de pouvoir, et j'ai lu sous ta plume une expression qui m'a beaucoup alertée et plu, je dois dire, c'est l'homme clitoridien. Est-ce que tu peux définir euh, comment euh, comment tu te projettes peut-être toi en tant qu'homme, en tant que philosophe, comme homme clitoridien euh, Donc être un homme clitoridien, ce serait précisément euh, euh,
1: homme, euh, ce, serait, ce serait un homme, ce serait euh, un être euh, viril euh, qui assumerait pleinement sa position homme mais qui euh, aurait su faire euh, place euh, euh, à, sa, à, 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 à quelque chose du à quelque chose du féminin, à sa capacité à être à être créatif, à sa capacité à, à entrer pleinement en relation, à, sa, à, à, sa, à son tact à sa, voilà à sa, à, à sa liberté d'être, à sa, à son désir de jouer hein, à son désir de jouer parce que je, je pense précisément que euh, le clitoris, la position femme elle est du côté du jeu J-E-U euh, quand on quand, 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 quand les hommes se disent mais putain, mais qu'est- ce qu'elles veulent hein, c'était là, là, là que veut une femme disait freud On on comprend pas ben non, on, non elles, elles veulent, les femmes les femmes veulent jouer euh, les, les femmes veulent jouer euh, pour pouvoir jouer elles ont besoin de jouer et, euh, et c'est très très clair simplement il se trouve que euh, le langage nos représentations langagières, euh, ont essentiellement été euh, façonnés par des hommes. Euh, Jacques Derrida parlait du hein, donc avec en jouant sur le mot phallus et logos, qui est le discours euh, en la pensée en, en grec. Donc, euh, nous sommes évidemment issus euh, de millénaires euh, marqués par, euh, par le patriarcat et, et, et le langage est un langage d'homme et, et, et donc qui, qui vient comme ça, des, des, qui est inspiré des catégories, euh, des, 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 cadeaux, des catégories libidinales masculines et, 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 et on comprend à partir de là que les femmes aient du mal à s'y retrouver. Parce que précisément, elles ne sont pas des hommes et elles ont un, un rapport au monde et un rapport à elles-mêmes et un rapport aux autres qui n'est pas celui que les hommes ont.
0: Tu citais euh, Jacques Derrida et le fait, effectivement, euh, que la philosophie a été largement faite par les hommes. Et euh, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, la, la philosophie, les philosophes ont un, euh, un examen de, de conscience à faire ou bien une... Euh, euh, voilà, une, une exploration nouvelle. Moi, je me souviens que quand j'étais, il y a fort longtemps, étudiante, euh, j'avais été étonnée de, de lire dans le banquet de, de Platon euh, un moment où Socrate se réfère finalement à, à un premier dialogue, dialogue socratique qu'il a eu avec une femme qui était une prophétesse qui s'appelait Diotime, et d'ailleurs, c'était euh, Diotime qui lui a fait hein, son premier euh, dialogue socratique sur l'amour. Et, euh, et finalement, c'était c'était très curieux de voir que euh, Socrate, qui est quand même euh, voilà, Platon euh, à l'origine de voilà de, de toute une, une filiation euh, philosophique occidentale, il paye sa dette. Il sa dette au féminin.
1: Il fait sa dette au féminin et euh, en effet, et il dit oui, moi, l'amour, j'en sais rien, mais je vais juste vous dire ce que, ce que j'en ai appris de Diotime. Euh, 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 et d'ailleurs, dans La République, euh, il dit, euh, il dit euh, dans La République où il dit bah, la cité idéale sera dirigée par des philosophes froids et il signale aussi que ça, ça peut être aussi bien des femmes, même si en moyenne, il y en a moins. Mais il euh, n'y a aucune raison qu'une femme ne puisse pas euh, euh, être capable d'accéder de, de, aux idéalités, euh, euh, aux idées, aux à, la, à la mathématique et donc euh, d'apercevoir de, de, le, le bien suprême. Et donc, à partir de là, de diriger la cité. Donc, il y a cette... Euh, en, en effet, euh, je pense que la philosophie euh, euh, est remise en question par la révolution féministe en cours, mais pas seulement la philosophie, en fait, c'est tous les hommes et peut-être même pas seulement tous les hommes, mais tous les êtres humains, enfin, je veux dire, hommes comme femmes. Donc, euh, euh, les philosophes sont dans leur temps et, et aujourd'hui, il nous appartient, en effet, de, 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 de tenir compte de cette voie nouvelle qui s'impose dans, dans, dans le débat, qui est la voie des femmes. Euh, et, 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 et du coup, ça nous prive de beaucoup de facilité, de beaucoup de raccourcis, de beaucoup d'assurance de, et je pense que, euh, encore une fois, euh, le, je, 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 je viens de, de, de publier un, un article euh, qui s'intitule précisément « L'homme clitoridien » et c'est un article que, que, que j'aurais pris deux ans à accoucher parce que, euh, parce que ce sont des questions, encore une fois, qu'il faut poser euh, et sur lesquelles on peut avancer avec énormément de, 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 de tact et de subtilité, et c'est peut-être ça le premier effet MeToo euh, c'est euh, euh, bien sûr qu'on peut tout dire mais, 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 plus mais, mais il faut prendre soin de ses raisonnements de sa langue et, et, et il faut il faut, il, il, oui, voilà, faut, il faut être a, civilisé faut être, il faut être civilisé euh, oui pourquoi pas euh, le tu, mot parlais,
0: euh, tu parlais tout à l'heure effectivement euh, un peu d'une forme de divorce entre euh, la biologie et euh, les, les sciences humaines, euh, la biologie et la philosophie. Et je, je crois qu'à un moment, euh, dans cet article, tu parles d'un naturalisme cultivé.
1: C'est ça, c'est-à-dire que le, 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 la, la Vulgate, euh, aujourd'hui, ce serait un, un culturalisme dénaturalisé. Hein, tout est culture. Il n'y a pas de... voilà La biologie n'influe sur rien. Nous sommes des êtres essentiellement culturels, donc nous pouvons, selon notre volonté et notre fantaisie, redéfinir comme ça toutes les dimensions de l'existence. Et un naturalisme cultivé, ce serait de dire non, maintenant bah il y a de la nature, ça insiste, il y a un roc du sexuel. Euh, euh, et il y, y a ce dur noyau de nuit, hein, pour citer André Breton dans La vie sexuelle, et il euh, et, 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 et... Et nous, is perfect nous, nous ne sommes pas entiers nous ne sommes pas complets euh, nous, nous, nous venons au monde avec un corps avec, euh, et donc avec une certaine orientation sexuelle et, et le naturalisme cultivé ce serait cette capacité à sublimer, euh, sublimer euh, cette, cette limite cette contrainte euh, qui nous est imposée par euh, notre identité euh, sexuée. Et, 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 et encore une fois, il y, y a cette phrase de Maurice Blanchot que j'aime beaucoup, euh, euh, qui est que tout dépassement trouve son centre de gravité dans ce qu'il dépasse. Tout dépassement trouve son centre de gravité dans ce qu'il dépasse. Donc, en tant qu'homme, euh, je peux bien aller au-delà de ma condition essentiellement masculine, mais 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 mais, mais cet au-delà, je vais le faire euh, en tant en tant qu'homme et en tant que en, 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 en tant que masculin, je ne peux pas décider d'être euh, femme ou euh, d'être euh, euh, voilà d'être une éponge euh, comme je le veux même 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 si j'explore mon, mon même si euh,
0: c'est un jeu sous contrainte c'est un, un jeu sous
1: contrainte c'est un jeu sous contrainte c'est la définition de la sublimation et je pense que le plus, plus enfin voilà réfléchissant à ça sur les relations homme-femme aujourd'hui euh, si l'on accepte qu'il y a euh, de la nature qui insiste, euh, si on accepte qu'il n'y a que deux positions possibles, qui seraient la position homme et la position femme, si on accepte que depuis cette position homme et cette position de femme, nous pouvons pourtant euh, et, et, explorer euh, l'altérité sexuelle et, 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 et qu'une femme puisse euh, euh, devenir un, un peu mieux virile et un peu mieux phallique euh, et qu'un homme puisse devenir un peu plus euh, euh, clitoridien, un peu plus féminin, euh, si on accepte tout ça, eh bien, la seule solution, précisément, c'est la sublimation. La seule solution, c'est d'avoir des rapports alors, civilisés euh, entre nous euh, qui feraient que euh, nous serions capables de jouir de cette différence sexuelle sans pour autant la consommer. Euh... Et sans volonté de domination sans volonté de domination, sans volonté de domination, Sa sachant que le, le, voilà, la, la, la domination, elle est du côté, elle est du côté de la, la, la volonté de maîtrise, la volonté de domination, elle, elle est du côté du phallus. Hein, c est, c est le, le phallus, voilà, être porteur d'un phallus, c'est être porteur d'une inquiétude permanente sur euh, euh, est-ce qu'elle est, est qu va tenir droit euh, Est-ce qu'elle va se dresser euh, Est-ce qu'on va me la couper donc euh, c'est ça, alors que être porteur d'un clitoris, ce serait plutôt euh, euh, est-ce qu'on est 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 qu va pouvoir euh, euh, entrer dans le jeu, dans le jeu JEU, est-ce est-ce est que, est que, est que comment, comment nous allons jouer bien d'une certaine façon. Euh, et et, et, et les, les hommes se trompent, hein, les masculinistes se trompent lorsqu'ils disent ⁇ Ouais, les femmes, elles veulent prendre le pouvoir, et elles vont prendre le pouvoir, et on va vivre sous un matriarcat. ⁇ Je ne pense pas que ce soit ce que les nanas veulent. Les nanas, elles, elles veulent vraiment l'égalité, c'est-à-dire qu'elles veulent,
0: elles, elles, elles veulent étendre les possibilités de jeu. Alors Philippe, nous arrivons au terme de cet entretien. Et euh, il y a une petite tradition euh, maintenant dans Rebousselage, c'est que euh, mon invité euh, partage euh, des, euh, des livres, des blogs, euh, des films, enfin tout ce qu'il a aimé euh, les derniers temps. À toi.
1: Euh, alors, moi, je, alors, j ai, j ai, pour rester dans le thème, euh, je recommande euh, pour ceux qui, qui ne l'ont pas vu et même ceux qui l'ont déjà vu, de revoir... Euh, Persona d'Igmar Bergman, donc qui est un très très grand film de l'histoire du cinéma et qui est, est vraiment euh, euh, qui, qui, qui tourne autour du, du mystère euh, de ce que c'est que d'être euh, une femme, donc avec Liv Ullmann et Bibi Anderson, magnifique film. Euh, un livre que euh, j'ai relu euh, au début du, du confinement et qui, à mon avis, est essentiel euh, pour nous orienter dans les années 2020, c'est Antifragile de Nassim Taleb. Donc, un, un, un livre de philosophie pratique euh, absolument génial où Nassim Taleb essaye de réfléchir ou nous donne en tout cas des clés pour comprendre ce que c'est non pas d'être solide, face au changement et face à la crise, mais d'être antifragile, c'est-à-dire de, 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 de pouvoir prospérer, de pouvoir connaître des croissances post-traumatiques, euh, de pouvoir grandir en période d'incertitude euh, et de crise donc je pense que c'est un livre tout à fait essentiel euh, pour aujourd'hui et la troisième recommandation ce serait euh, de suivre euh, celui qui est sans doute l'intellectuel engagé euh, le plus inspirant le plus passionnant, le plus décisif euh, d'aujourd'hui en France et qui est Gaël Giraud euh, Gaël Giraud qui est à la fois euh, économiste, mathématicien spécialiste de la transition écologique euh, philosophe et théologien puisqu'il a été ordonné prêtre chez les jésuites en 2013. Et vous, vous trouverez sur le web énormément d'interventions de sa part. Vous pouvez commencer par un entretien qu'il a donné au médias Blast il y a quelques mois. Vous pouvez lire un livre d'entretien qu'il vient de publier avec Felwinsar qui s'intitule L'économie à venir euh, euh, ou attendre sa thèse passionnante euh, de théologie qui sera publiée en octobre et qui euh, essaye de, faire le, de repenser le commun. Euh, de repenser ce que ce serait que le commun euh, en s'appuyant sur euh, la pensée chrétienne en général et celle du Saint-Esprit en particulier
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast Merci de votre soutien et à bientôt